0: es la mañana de Sevilla, hablar eh, de psicología y de desarrollo personal. Iniciamos una nueva temporada desde luego de uno de los espacios que más éxito tiene en este programa Vivir en Positivo, lo llamamos nosotros a la sección en la que intentamos pues, analizar cómo nos sentimos, analizar nuestros estados de ánimo y sobre todo pues buscarles una solución, una mejor salida. Es ese el sentido de este espacio de radio que hacemos siempre, cada miércoles más o menos, llegando esta Ahora y que es posible gracias a la inestimable colaboración con este programa de Paloma Carrasco, nuestra psicóloga de cabecera, como yo siempre digo, y que estáis aquí con nosotros. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos. Deseando empezar con muchas ganas.
0: Bueno, bienvenida de nuevo. Eh, vas a estar con nosotros una temporada más hablando de, de desarrollo personal, hablando de, de psicología y, y analizando un poquito... Eh, ...nuestra salud mental, ¿verdad?... Que, ...que a veces pasa un poco desapercibida... ...no le echamos mucha cuenta... ...pero es bastante importante. Es importantísima, de hecho... Eh,
1: ...ahora con, con esto del COVID... Eh, ...yo creo que se están abriendo muchas campañas... ...de que realmente hace falta... ¿no? Que, ...que sea accesible para toda esa, esa salud mental... ¿no? ...que sea que sea fácil... ...y que se le dé la importancia que tiene... ...date cuenta que de hecho... ...podemos enfermarnos físicamente... Eh, ...por culpa o a través... ¿no? De, ...de también de la mente, ¿no?... ...entonces... El, la influencia que tiene la mente en nuestro cuerpo es, es altísima y muy y muy poderosa, diría yo, ¿no? Así que hay que aprender a, a cuidarse. Y, y es verdad que las personas podemos favorecer y aprender herramientas que nos ayuden a darle la vuelta a, a las situaciones, ¿no? Uh -huh. Una de las cosas que decimos mucho aquí respecto a la felicidad es que importa mucho más cómo interpreto lo que me pasa que lo que me pasa en sí, ¿no? uh -huh. Así que, bueno, es cuestión de aprender a ser más positivos, pues, más fuertes, positivo, más, fuerte, más resilientes, ¿no?
0: Yo creo que es muy importante divulgar todo esto, hablar eh, claramente de, de la salud mental y de todo lo que nos puede ocurrir, porque yo, que soy de pueblo, cuando era pequeña siempre escuchaba, eh, cuando alguien, pues entiendo que, pues ahora entiendo que tendría una depresión o que tendría un episodio de ansiedad o cualquier cosa así, y la gente para referirse a, a eso que le pasaba a esa persona decía que estaba mala de los nervios. O sea, con esa expresión se resume tantísimo y ya había... Tampoco conocimiento de lo que podía estar pasándole a esa persona en cuestión que decía, es que está mala de los nervios. Si hay alguien de pueblo que nos esté escuchando, seguramente haya escuchado esta esta expresión, incluso en la ciudad también. ¿eh? Bueno, yo, como, yo
1: te diría que en la ciudad también, también, efectivamente. Yo creo que un libro completo de diagnóstico, como son los manuales que tenemos, no los DSM-4, DSM-5, que ahora ahí. Eh, que, bueno, que no sé ahora mismo cuándo no sabría decir de cuántos trastornos diferentes los recogen. Efectivamente, bajo la etiqueta de los nervios, ¿no? De la enfermedad sí. de los nervios, pues tanto, están todas recogidas. Mm
0: -hmm. <risa> bueno, empezamos una nueva temporada. Tenemos muchas cosas que hablar cada miércoles en este programa, porque, bueno, volvemos eh, del verano, de un necesario descanso, eh, que es muy importante también para la mente, ¿no? Esto de, de dejar la rutina durante un tiempo. Y hacer otro tipo de cosas que normalmente no se hacen, ¿no? Yo creo que es, igual que decimos que
1: conocerse y pararse a conocerse un poquito mejor es necesario eh, para poder vivir bien, es imprescindible para la salud que podamos eh, permitirnos descanso. Eh, por eso las vacaciones son tan necesarias. Quizá... Eh, es verdad que a veces ponemos el foco en las vacaciones en dejar de trabajar solamente, ¿no? En, en como que se interrumpa nuestro tiempo, nuestra rutina y aparezca una nueva. Y parece que eso es suficiente. A mí me gusta eh, aprovechar, o, y creo que se deben aprovechar las vacaciones, para hacer algo más. ¿no? Muchas veces para descansar necesitamos hacer algo. O sea, no es solamente no hacer nada. Yo creo que tiene que haber espacio en los en lo que no hacemos nada ¿no? Y que, y que notamos simplemente que dejamos pasar el tiempo. Pero el ser humano ciertamente se siente mejor cuando está haciendo algo, cuando tiene algo entre manos, que está haciendo? ¿no? Entonces, al final cumplimos también objetivos en las vacaciones. ¿no? Pues nos proponemos, por ejemplo, leer más de lo que normalmente leemos o pasear más de lo que normalmente paseamos, charlar más de lo que normalmente charlamos. ¿no? Y al final estamos cumpliendo también expectativas. Yo creo que, igual que una máquina ¿no? para resetearse, hay que apretar un botón, quiero decir, para poder conseguir ese reseteo eh, necesita una serie de procedimientos ¿no? y de procesos interiores, pues las personas también. Entonces, no, sola, no es solo dejar, insisto, de hacer lo que normalmente hacemos, sino poder hacer cosas nuevas. ¿no? Mm. Yo creo que que eso también trae trae aire fresco a las personas y lo necesitamos, claro que sí.
0: Me llama la atención eso que has dicho, que las vacaciones eh, no implican simplemente no hacer nada, sino hacer cosas que también son productivas para nosotros. Eh, y ponías el ejemplo de pasear, charlar con un amigo o leer un libro. O sea, son cosas también que a veces no le damos el valor que tienen y que verdaderamente son importantes.
1: Pues sí, son muy o sea, No son extraordinarias, ¿verdad? No estamos hablando, por supuesto estará el que le afortunado que en vacaciones, además, puede permitirse pues un viaje eh, largo, ¿no? Que, que no podría hacer mientras está trabajando. ¿no? Pero, bueno, la mayoría de las personas no hacen eso, o ¿no? No, no, no pueden. Entonces, fíjate, se convierten en extraordinarios cosas que son sencillas, que nos aportan eh, pues serenidad, que nos, nos aportan calma, eh, que nos ayudan, como decíamos, a descansar. Eh, y que normalmente, pues porque el día tiene 24 horas, pues a lo mejor no podemos hacer. Las circunstancias de cada uno son bien diferentes, es decir, la vida de las personas pues, la limita y la definen sus circunstancias personales y no son las mismas las tuyas que las mías y no son las mismas las de, las de cualquiera. Y mmm, lo que sí es verdad es que una persona madura, una persona no hace falta que sea adulta, me conformo con ese término mediano de madurez, eh, debe saber, debe haber definido qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que más le gusta hacer y, sin embargo, pues la vida diaria a veces impone que no puedas conseguirlo. Por lo tanto, esos espacios de tiempo en los que de pronto dejamos de, de tener esas obligaciones mmm, podemos permitirnos el lujo de hacer esas cosas que siempre nos gustan. ¿no? Pero es bueno saber cuáles son las cosas que nos gustan. No, aquí ya vuelve a salir el autoconocimiento. Hay personas que no saben ni siquiera lo que les gusta. ¿no? Hace poco, me parece que ayer, no me acuerdo, he publicado yo algo sobre el entusiasmo mm. a raíz de un post que leí que me gustó mucho y, y es verdad que hay personas que nunca se lo han planteado. O sea, le preguntas ¿pero cuáles son las cosas que más te gustan? Y de pronto dicen no sé Ay, ¿cómo no las sabes? O sea, pues lo suyo es que tengas una lista bien grande de cosas que te gustan mucho. Es verdad que dependiendo, insisto, de tu vida, no las puedas hacer todos los días. Pero en el momento que se puede, pues sacas y tiras de ellas y, hombre, te da una devolución, una especie de sensación de satisfacción personal de me gusta mi vida, que es muy agradable y que nos viene muy bien.
0: Paloma, ¿y por qué crees que hay gente que no sabe lo que le gusta?
1: Pues porque, bueno, quizá viven... Casi siempre en el automático, ¿no? yo, en el modo máquina, como digo yo, no, eh, simplemente dejándose llevar pues por lo que tienen que hacer. Se convierten en, en, en máquinas que tienen cosas que hacer. ¿no? Y su vida lo definen lo que tienen que hacer, las obligaciones, las ocupaciones. Eh, y es un modo, digamos, operativo de funcionar que, que no da espacio para el quién soy de verdad, que me gusta de verdad. Sino solamente es lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer. Fíjate. ¿Qué tema más, más bonito? Y una de las cosas que les suelo pedir a los pacientes es que dediquen eh, unos minutos, y fíjate si soy eh, conformista, que les pido con dos minutos me conformo, no el que tiene más, prefiero más, pero bueno, con dos me conformo. Eh, uno de los ejercicios que les suelo poner es que al levantarse no miren el teléfono eh, y no hagan nada que sea pensar, o lo intenten, ¿no? Eh, pensar en qué tengo que hacer, porque a veces nos levantamos directamente y lo primero que cuando abrimos un ojo es... Eh, qué día es hoy, qué tengo que hacer, ¿vale? Sí. Entonces, e intentar durante dos minutos ponerse solo en modo eh, eh, agradecimiento, en modo, digamos, vivo, ¿no? Como una criatura que está viva y que se está despertando para apartar eh, de momento, insisto, a lo mejor solo dos minutos, todo eso que va a ocupar mi día, ¿no? Y es bueno que sepamos que las personas somos mucho, mucho más que eso que hacemos, mucho más que lo que conseguimos, ¿no? Mucho más que las cosas que tenemos que, incluso que los objetivos. Todo eso es importante, no, no, no digo que no lo sea, pero no es lo más importante. Entonces, yo creo que esa, esa profundidad, esa conexión que tenemos que, que tener con nosotros mismos, tenemos que darle cabida, tenemos que darle un espacio en nuestro día, porque nos, bueno, por eso, porque nos devuelve una, una sensación de bienestar mucho más profunda. Y menos efímera, porque las cosas que conseguimos a veces no salen mal. Si mi foco, si mi misión es lo que voy a conseguir y aquello no sale, imagínate esa frustración. Si yo sé que soy más que esas cosas que voy a hacer hoy, aunque me salgan mal, pues no me hundo.
0: Ahora que estás hablando de focos, de cosas a conseguir, estamos en el mes de septiembre, un mes en el que habitualmente pues, muchas personas eh, marcan pues, objetivos, metas, eh, se apuntan a cursos. Es, eh, septiembre es el mes de las inscripciones, ¿verdad? <risa> sí. Y de los propósitos, aunque se parece a enero,
1: ¿verdad? Al mm. 1 de enero. Eh, yo creo que septiembre este se caracteriza por, por dos cosas. Por esa, ese deseo de muchas personas, ¿no? De la mayoría de cambiar y hacer cosas ¿no? y apuntarse y tener retos. Y quizá también por el tema de la rutina. Están las madres de familia y los padres de familia deseando ¿no? que vuelva la rutina, pero luego hay mucha gente como que le da como mucha pereza, ¿no? mm. incluso lástima y pena. O ¿no? oh, vuelve vuelve la vida normal ¿no? y a lo normal le da un tinte de gris que hace que, que empiecen regular, la verdad, en vez de animado y, y con cierto entusiasmo. ¿no? Entonces, lo de los retos es muy gracioso, o sea, muy gracioso muy característico del ser humano y caracteriza cosas buenas. Es decir, yo creo que las personas nos ponemos el reto porque es verdad que el ser humano siempre tiene deseo de cambiar. ¿no? Yo, uno, sabes que mi logo no eh, aparece esa palabra debajo de mi nombre que es crecimiento constante, porque es verdad que las personas eh, tenemos, digamos, el motor que, que hace que funcionemos y que estemos vivos, es un motor que quiere más, ¿no? es inquieto por naturaleza y necesita creer que el mundo puede mejorar y que, por lo tanto, si no es iluso y no es demasiado ignorante, sabe que para que mejore el mundo, el primero que debe mejorar, esto es una cosa que todo el mundo debería plantearse, el primero que debe mejorar es él mismo no o yo misma. Entonces, yo creo que por eso hace reto, porque no se conforma y dice, oh, pues yo quisiera más, ¿no? yo quisiera vivir mejor, yo quiero mejorar en esto y mejorar en aquello, y eso es muy bonito. El problema vuelve a ser cuando el foco es todo eso que queremos conseguir y además no, nos llenamos de objetivos cosas que además desde fuera hoy hablaba con una con una amiga que por cierto no suele escuchar siempre eh, que tiene muchas ganas de hacer cosas nuevas este año y bueno se ha apuntado a una serie de cosas que lo va a hacer muy bien porque lo va a hacer muy bien y es muy lista pero ya le decía yo que hay que tener cuidado ¿no? que a veces decimos o sea nos ponemos un listón muy muy alto y luego claro la vida se encarga a lo mejor de que no lleguemos cuando no llegamos nos frustramos cuando nos frustramos dejamos de, in de intentarlo yo creo que esto es un círculo vicioso del que tenemos que huir. Y para no caer en él, es bueno que planifiquemos, pero con mucha estrategia y con cabeza. A ver, quiero aprender alemán este año. Vale, ¿por dónde voy a empezar? ¿No? Pues me voy a apuntar a un curso de tres horas, eh, tres días a la semana. Y luego dice pero si chiquilla, si tienes cuatro hijos, un trabajo, eh, ¿qué días también estás a al gimnasio? Y además dice que a tu amiga nunca las ve. A lo mejor no pueden más que un día a la semana dedicarle al alemán. no Entonces, bueno, hay que tener sensatez yo creo que es la palabra que más sale en el programa eh, porque una cosa es la luz la ilusión y el deseo de cumplir retos y otra cosa es plasmarlos en la realidad de tu vida y, y darle forma no y yo creo que, que papel y lápiz que es otra de las cosas que nos salen en todos los programas a la hora de
0: planificar no y, y bueno ser sensato y ser realista eh, para poder conseguirlo. Además hay también muchos tipos de, de propósitos, ¿no? Tú ponías uno el de aprender alemán, ¿no? Que o um, ir más al gimnasio, hacer más deporte, o cosas así. Pero también uno se puede poner eh, otra serie de propósitos que le vienen bien para su salud mental. No sé, si, eh, me imagino o me, se me viene a la cabeza ahora, pues esto de que tú has dicho alguna vez, eh, hablar más con mis amigos. Claro, o o sea, llamar por teléfono más a mi familia o cosas así, ¿no? Y de hecho, ojalá si fueran esos
1: los primeros, ¿no? Sería lo suyo. O sea, yo creo que eh, sería bonito eh, que a la hora de querer cambiar, cuando decimos, venga, llega septiembre, este año lo quiero hacer bien, me quiero planificar muy bien, quiero hacer muchas cosas. Quizás lo primero que deberíamos hacer es precisamente categorizar, es decir, qué voy a hacer respecto a mí, a mi autocuidado, a mi salud, mi salud mental, mi salud física, ¿no? ¿Qué voy a hacer? respecto a mi vida social, qué voy a hacer respecto a mis aprendizajes, porque a veces nos vamos directamente a los aprendizajes, ¿no? Quiero eh, aprender, yo qué sé, a pintar, eh, fotografía, eh, alemán, chino, me da igual, o quiero ir al gimnasio, ¿no? Nos vamos solo la, al cuidado, pero al físico, ¿no? Y, y olvidamos, obviamos que el cuidado mental, como hemos dicho al principio, eh, no es que sea igual de importante. Yo, de hecho, creo que, que lo es más todavía, ¿no? o por lo menos van de la mano los dos. Entonces, quizás si categorizamos, eh, podemos ser más prácticos a la hora de, de esa realidad, ¿no? Por ejemplo, una tentación que, um, que tenemos los padres de familia es pensar solo en los objetivos que tienen que ver con mis hijos. ¿no? ¿Cuántas cosas van a hacer? ¿Cuántas cosas van a hacer? Y yo mm, no me acuerdo que cada vez que escribo algo, luego hay un padre que tiene que estar detrás de eso, ¿no? Mm. Me convierto en un yo taxista, en un yo que va y viene y tal. Bueno, pues... Pues a lo mejor el niño tiene que hacer menos para que yo pueda hacer algo más y no pasa nada. O sea, la idea es encontrar un equilibrio eh, en esa mejora que queremos alcanzar todos, pero no pasar por encima de nosotros mismos, ¿no? Mm. ¿Cuántas veces, cuántas veces nos encontramos luego en la consulta, ¿no? Pues problemas, eh, sobre todo de ansiedad, pero también muchas veces depresiones, es relacionado con esto de haber pasado por encima y no haberme dado cuenta de que yo necesito también cuidarme. Mm. Y a lo mejor al principio no me doy cuenta y ponemos el, el modo super woman y super man, ¿no? y super y decimos venga yo puedo con todo, pum, pum 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 pum, pero pronto a los tres meses noto un bajón y un ya no puedo más que es que a lo mejor me he planteado demasiadas cosas, ¿no?
0: Hay cierto pánico a tener um, tiempo libre, tiempo vacío en las personas. No sé si la sociedad en la que nos, en la que vivimos, nos invita un poco a, ¿no? a eso, ¿no? A llenar nuestro tiempo con actividades, con cursos, con clases. Ese tema es precioso. Ya estás tú, ya estás en lo tuyo.
1: <risa> ya estás filosofando ahí, haciendo psicóloga, <risa> en me encanta. Mira, eso que no estaba pensado, eh, da para un programa entero. O sea, por supuesto que ese consumismo feroz en el que nos hemos inmerso todos ¿no? porque la sociedad gira a velocidad de, de vértigo en ese sentido eh, también ha invadido el campo de la salud incluso mental, por supuesto y entonces mm, lo hacemos mucho con nuestros hijos lo hacemos con nosotros mismos parece que es mejor, eh, más divertido eh, y sobre todo más eficaz si ocupamos nuestro tiempo con millones de cosas y vuelvo, vuelvo al tema de nos convertimos en máquinas que hacen cosas, y hacemos muchas cosas. Eso no solo da, o sea, no solo no es verdad, no, no da la felicidad, sino que además nos puede eh, convertir en personas con una sensación, insisto, de cansancio y también de cosificación. Es decir, cual, el día que nos salen las cosas nos sentimos perdidos. Y claro, las personas pierden una cosa preciosa que hay que aprender, que es a estar solos consigo mismos, ¿no? Y ocupar el tiempo, pues muchas veces incluso pensando, ¿no? Y divagando, y disfrutando, hemos dicho aquí también muchas veces, y volveremos a hablar del savoring de disfrutar de un atardecer, de disfrutar del aire y de ver cómo se mueven las nubes, ¿no? Mm. Entonces, claro, todo eso ocupa un espacio. Si yo soy, estoy tan ocupado en funciones y en ocupaciones que no tengo tiempo para eso, pues realmente no sabré hacerlo. Cuando llega el tiempo, esto es tan bonito que se habla también mucho, y en algunas consultas lo hay, ¿no?, de que los niños tienen que aprender a aburrirse, porque es bueno que sepan comportarse en un espacio en el que no tienen nada que hacer y muchísimos niños no saben. O sea, le hemos ocupado tanto el tiempo, esta, o sea, esta tentación tan, tan fácil, tan fácil, de darle una máquina a un niño, ¿no?, en la que en tono el mea culpa, quiero decir, aquí el que esté libre de pecado, sí. que tire a, bebé a piedra, porque el niño deja de incordiar, ¿no?, en cuanto tiene algo que hacer, pues de pronto tiene un espacio muerto por delante, como puede ser una sala de espera, bueno, y el niño no, no o sea, se va a morir. O sea, parece que se sube por las paredes, empieza a molestar porque no sabe estarse quieto y dedicarse, por ejemplo, a pensar en sus cosas o a darle vueltas ¿no? a lo que quiere hacer, a lo que no quiere hacer, a lo que le gustaría. Entonces, es verdad que hay que dedicar el tiempo y hay que enseñar a hacer esto. Y es bueno que lo hagamos todo porque aumentará, por ejemplo, el autoconocimiento. O sea, ¿cómo nos conocemos mejor? Pues dedicándonos tiempo. Si no nos lo dedicamos porque no tenemos tiempo...
0: Pues probablemente no habrá habido espacio para esa entrevista personal que de vez en cuando nos tenemos que hacer a nosotros mismos. Es que hemos normalizado eso de es que no tengo tiempo para cualquier cosa. Bueno es que no tengo tiempo a ver si saco tiempo. Hemos es normalizado Una eso? frase tan habitual que ya sí. no nos llama la atención. Ya damos por hecho. Parece lo normal. Que nadie tiene tiempo para hacer algo que no sea una obligación del tipo pues eh, trabajo, obligaciones en casa o, um, curso. o hasta ir al gimnasio puede ser ¿no? Ir, ¿no? Una sí. obligación. Hemos normalizado. El no tengo tiempo y hemos
1: normalizado correr, 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 saltar de, un, de una cosa a otra. Uh -huh. Entonces, fíjate, esto linda un poquito con, con, con el tema de la rutina, o sea, porque hay gente que la rutina le parece una palabra espantosa, cuando la rutina, en cierta medida, es muy necesaria. No hay que tenerle, oh, la rutina en la pareja es lo peor que puede pasar. Mire usted, pues los días van pasando y si quieres estar 20 años con la misma persona, mm, va a haber rutina. Ya te digo yo que sí. Uh -huh. Lo que pasa es que tiene que haber espacio también para la no rutina. Pero insisto que el equilibrio entre una y otra es necesario. O sea, si tú quieres vivir tranquilamente, tienes que tener un poco de rutina porque la rutina da orden a tu vida y facilita las cosas. ¿Por qué es importante el orden? A pesar de que es un rollo, sobre todo, para un adolescente que le digas que ordene, en general. Pues porque luego facilita
0: tu vida. Y, es, y pierdes menos tiempo encontrando las cosas cuando sabes dónde están. Por porque ejemplo. cuando uno ordena, por ejemplo, ¿qué dices esto de los adolescentes? Cuando uno ordena su habitación o ordena su espacio, ¿está ordenando también su cabeza? sí. Vamos, indiscutiblemente.
1: El orden exterior es reflejo e imagen de nuestro orden interior también y, y lo facilita. Entonces yo creo que es como gracioso no ese caos que, que yo, yo no soy precisamente ordenada, ¿eh? que conste, mm. pero comparado con la gente que es muy desordenada, sí, entonces ahí te vas dando cuenta. ¿no? Al final el caos, el caos por fuera también suele reflejar un caos interior. Y entonces esos espacios para uno mismo, esos espacios para aburrirse, esos espacios para no hacer nada, esos espacios hay que tenerlo y los tengo si, por ejemplo, ya he ordenado. O sea, si cuando por fin me paro, resulta que tengo que correr, no me da tiempo porque lo tengo que dedicar a ordenar. Esto pasa, fíjate, que es sencillo, con el tema de la limpieza en las casas. O sea, y yo de las cosas que más discuto en la, en la consulta, ¿cuántas parejas eh, que encima están trabajando los dos, al final llega el fin de semana y lo ocupan en limpiar y en ordenar? Y tú dices, madre mía, ahora que por fin tienen un día para dedicarse a hacer otras cosas... Eh, tienen la típica tensión y discusión porque hoy toca recoger y limpiar, ¿no? Bueno, por supuesto habrá que limpiar algún día, ¿no? Pero mmm, compensa eh, guardarse uno un espacio a la semana, aunque sea pequeño, para ir más o menos manteniendo y no tener que arretarte de hacer todo lo que no has hecho, eh, pues, por ejemplo, el sábado por la mañana, que es un día ideal para darse un buen paseo, no, mm. para, no solo para salir a comer, aquí van saliendo temas... Que luego dan para cada programa, ¿no? Mm. O sea, estas quedadas que son solo para comer, pues quedado horas antes, date un buen paseo y, y conversa y estarás cuidando también cuerpo e, y mente, ¿no? No solo esta mm, cosa social y cultural que tenemos, sobre todo, eh, vamos en todos lados, entiendo, pero luego los españoles somos especiales para quedar para comer, ¿no? No mm. final la comida, se vuelve un, una cosa demasiado, diría yo, importante. Eh, entonces, el espacio social no lo tiene que ocupar solo el alcohol o las bebidas o la comida. Lo puede dar para más cosas, ¿no? Mm
0: -hmm, Total, es cuestión
1: de, de organizarse bien,
0: ¿no? Paloma, si te parece, como siempre nos quedan unos minutos. Aquí hemos abordado hoy un poco una especie de cajón desastre <ríe> con todas las cosas que podemos un hablar. Batiburrillo. De, que batiburrillo que de, de psicología, pero creo que, que son muy interesantes todas estas reflexiones que estamos haciendo. Pero como siempre, en los últimos minutos, a ver si podemos dar algún tipo de consejo ya en clave práctica, completamente de deberes para esta semana, sobre todo enfocado como estamos en septiembre, y seguro que hay muchas personas que se están planteando pues ¿qué hacer este año con su vida? a lo mejor no tienen trabajo quieren salir eh, buscar otra opción profesional eh, gente en casa que quiera apuntarse a cursos en fin ¿cómo podemos ordenar todo ese batiburrillo mental que cada uno tenemos en nuestra cabeza de cara a este nuevo curso que tenemos ya delante?
1: bueno yo diría lo primero
0: eh, hay que pararse ¿vale? crear ese
1: espacio de, de parada ¿no? de, de silencio un poquito alrededor eh, de, incluso de soledad eh, para plantearse qué quiero realmente, qué me gustaría que pasara ¿no? eh, este curso por delante, este año por delante. Una vez que eso empiezo a darle un poco de forma, yo aconsejo desde luego coger papel y lápiz y escribirlo y luego categorizarlo, ¿no? ya que ha salido y ha sido una cosa importante. Una vez que lo tengo, tengo que darle prioridades, o sea, no puede valer igual una cosa que otra, puesto que el espacio es muy limitado. Y entonces, una vez que lo tenga ahí, haré una, una, una escala ¿no? de prioridades que corresponde a cada cosa, que tiene que ver conmigo solo, que tiene que ver con los demás, que tiene que ver con aprender, que tiene que ver con cuidarme para descartar lo que haya que descartar y no pasa nada, pues porque a lo mejor todo lo que me he planteado no lo puedo hacer. Mm. Entonces, para poder darle una prioridad, primero, insisto, es plasmarlo en el papel y decir qué es lo más importante, qué es lo segundo más importante, qué es lo tercero más importante y qué en realidad me gustaría, pero a lo mejor no es este año y será el próximo y no pasa nada. ¿no? Yo creo que, que hay que ser muy realista con el tiempo. Es bonito ser idealista, ¿eh? lo es, pero luego hay que plasmarlo, como digo, en la realidad de tu vida y, y darle forma y darle, sobre todo, sentido para que no nos haga tener la sensación de que vamos acelerados, de que en realidad no era para tanto o lo que sería peor, no conseguirlo y luego sentirnos mal. ¿no? Mm. Yo creo que eso sería fundamental. Plasmarlo y, sobre todo, darle orden en escala de prioridades.
0: Bueno, como siempre nos quedamos con esos sabios consejos que nos ofrece Paloma cada semana, que por cierto no lo he dicho en el arranque de la, de la presentación, pero que si necesitan ustedes pedir cita con, con con Paloma, con su consulta, me refiero, lo pueden hacer eh, a través del Hospital Quirón Salud, Sagrado Corazón de Sevilla. El número de teléfono del hospital es el 954 93 76, 76 se lo repito, 954 93 76 76 o bien también pueden contactar directamente con Paloma es mucho más rápido, ¿eh? a través de su página web palomacarrasco.com y sepan que ella también ofrece consultas online, sesiones online por si nos están ustedes escuchando desde cualquier parte del mundo Paloma Carrasco, muchísimas gracias Gracias a vosotros, como siempre Es la mañana de Sevilla. ¿Empezamos el curso aprendiendo a conjugar estilo y presupuesto? Kiabi dice sí. Hasta el 21 de septiembre disfruta en Kiabi de un montón de looks
1: para volver al cole a pequeños precios. Comprendas como una sudadera para niños por solo 5 euros. Super chula y disponible en 5 colores. Kiabi dice sí. Entienda y en kiabi.es.